1: Politique pour une chaîne de télévision et je couvre au quotidien la gauche.
2: Je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. Je suis installée euh, en maraîchage bio et en tout pour deux ans bio.
0: Je m'appelle Augustin,
3: je suis étudiant euh, à Paris.
0: Je m'appelle Marion, euh, je suis actuellement responsable pédagogique dans une association où je travaille avec des enfants de quartiers prioritaires. Mais, euh, mais en tout cas, hâte qu'on que, qu échange encore plus sur nos vies. Euh, C'est vraiment cool de vous rencontrer. Il est 20h, bonsoir à tous. Édition spéciale ce soir. À quel point ce 24 février 2022 s'inscrira-t-il dans l'histoire Offensive russe en Ukraine, frappe coordonnée, installations militaires ukrainiennes détruites. En quelques heures, des dizaines de morts. Cet exode incroyable, massif, belle levée du jour. Direction l'ouest pour des milliers d'Ukrainiens fuyant les bombardements.
1: Pour nous euh, qui travaillons à la télévision, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle de cette. Euh de cet anniversaire, triste anniversaire, un an de guerre. Et effectivement, ça a été euh, ça a été assez bouleversant pour la rédaction il y a un an, euh, surtout pour les jeunes comme moi qui étions arrivés il y a quelques années. On n'avait jamais connu euh, la rédaction qui travaille sur une actualité euh, comme la guerre. Euh, ce qui fait que les, les, les reporters qui sont plus aguerris sont partis là-bas sur place mais ça a eu aussi un impact pour, pour nous les plus jeunes parce qu'on a, du jour au lendemain, commencé à parler de quelque chose qu'on ne connaissait pas en fait, de quelque chose qu'on n'avait qu jamais vécu. Et moi qui étais journaliste politique, je suis toujours, mais on suivait cette campagne présidentielle de 2022. On était à aller deux mois du premier tour, donc on était quand même très proche d'une élection hyper importante pour le pays. Et du jour au lendemain, on va commencer à parler uniquement de cette guerre. Ça a été hyper bizarre parce qu'en fait, la campagne présidentielle s'est figée, complètement arrêtée. Et, euh, et on n'en était plus à parler du tout de ça. Et quand on en parlait de cette campagne présidentielle, c'était pour parler de, de diplomatie, d'étrangers, de savoir comment les candidats euh, se positionnaient. Tout a changé, tout a changé du jour au lendemain. On a parlé euh, étranger avec les candidats à la présidentielle. C'était pas très habituel. Mais ça l'a rendu, du coup, cette campagne aussi très intéressante, même si elle a mis beaucoup, beaucoup plus de temps à démarrer que les précédentes. Sur l'Ukraine, le jour où c'est arrivé, c'était euh, très, très tôt le matin, voire dans la nuit. Ce qui fait que c'est quand on est arrivé le matin à la rédaction qu'on a senti qu'il que, voilà, se passait quelque chose de dingue. On avait déjà des équipes qui étaient envoyées sur place depuis plusieurs semaines parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui montait notamment dans certaines régions un peu séparatistes en Ukraine, où euh, voilà, la pression militaire russe se faisait de plus en plus forte. Euh, voilà, maintenant ça fait un an, je n'y suis pas allé, parce que je suis journaliste politique et qu'on a eu une actualité politique très dense en France. Euh, c'est aussi un choix personnel, je sais qu'il y a d'autres collègues, euh, ceux qui travaillent vraiment sur l'actualité chaude et qui sont censés faire de l'étranger, parfois ils n'y vont pas parce que c'est un choix personnel. Euh, c'est très dur hein, d'aller sur, sur un terrain de guerre. On peut partir et, et ne jamais revenir. C'est arrivé pour un collègue français d'une autre euh, chaîne d'information. C'était aussi une source d'inquiétude pour mes parents qui m'ont posé la question. Ils m'ont déjà vu être sur des terrains euh, difficiles, euh, dans l'actualité, avec des, des tempêtes. Euh, ils n'avaient pas forcément envie de me voir sur un terrain de guerre. Mais on sait que quand on est journaliste, c'est là aussi où on doit être. Voilà, on doit ramener l'information. On doit y aller, on doit aller faire ces images-là. Euh, même si c'est dur, et parfois au péril de notre vie. Mais, euh, mais voilà, donc euh, moi je me, je me suis forcément posé la question, je me suis dit est-ce que ma place n'est pas là-bas, euh, à un moment donné, est-ce que, est que ce ne sera pas à mon tour d'y aller
2: Je pense que pour le coup, euh, la guerre en Ukraine, de mon côté du moins, mais je pense aussi euh, du côté de beaucoup de personnes, ça a un impact psychologique parce que c'est Waouh, hyper, hyper angoissant, hyper triste à vivre et ça présage pas forcément du bon pour l'avenir. Enfin, je pense qu'on se pose tous beaucoup de questions. J'en discutais d'ailleurs hier avec mes, mes grands-parents, donc les agriculteurs qui étaient sur la ferme avant nous et eux aussi, de par leur vécu, c'est hyper choquant et de revenir à, à ce stade-là puisque eux sont nés vraiment, mon grand-père lui est né en... En 1947, donc euh, vraiment euh, après-guerre, et de se dire que bah, ça ressemble quand même dans le sens où là, c'est de grande ampleur, on va dire. Donc c'est aussi un peu euh, déstabilisant de vivre à distance, de se sentir un peu impuissant face, euh, face à ça, de voir que tout le monde marche sur des œufs. Donc ouais, l'impact le plus grand pour moi, en tout cas, c'est vraiment l'impact psychologique. Et, euh, et voilà, après, euh, les, les gens euh, se demandent pourquoi, euh, pourquoi on ne veut pas d'enfants, pourquoi ci si, ou ça, mais je pense que ça, c est, c est, au en plus du changement climatique et de plein d'autres choses, on ne va pas se mentir, c'est quand même euh, assez compliqué aujourd'hui de se projeter. En tout cas, euh, c'est le cas pour nous.
3: Euh, moi, je l'ai appris bah, comme beaucoup de Français, je pense, hein, avec les informations euh, voilà, sur, mon, sur mon téléphone. — Bon, sur euh, les conséquences que ça a eues dans ma vie personnelle, j'avoue qu'elles sont assez limitées, euh, même si je crois que je fais partie d'une génération euh, qui pensait ne jamais connaître la guerre sur le territoire européen et que finalement, eh ben, on se dit que ça existe et qu'on ne sait pas si c'est le début de quelque chose ou si c'est un petit épisode comme ça qui, qui passera vite. <rire> les théories divergent. J'en profite d'ailleurs pour dire que que je vous avais dit d'ailleurs dans la saison 1 enfin dans l'épisode 1 qu'avec mon frère on tenait un petit un petit café littéraire dans Paris et on a fait une rencontre hier qui portait sur la question de l'Ukraine et de l'Europe euh, et de des des comment dire des grandes des grands mouvements qui sous-tendent le conflit mais dans, dans mon dans ma vie quotidienne bon je crois que la conséquence principale en fait elle est économique c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y avait la question du blé, il me semble, qui a fait que les matières premières ont, ont explosé et que. Et voilà, donc finalement, quand tu achètes une baguette de pain, elle ne coûte plus. Euh, bon, dans, dans le 5e arrondissement, une baguette de pain, ça coûte déjà 1,50€. Hein. Donc maintenant, ça coûte quasiment de Mais voilà, c'est ça, les conséquences principales.
0: Bonjour tout le monde. Euh, petit VOC euh, en direct de mon lit petite voix de réveil pour vous souhaiter une belle semaine, perso je me sens déjà un peu fatiguée mais parce que j'ai bien donné euh, en artistique ce week-end, j'ai commencé une formation euh, de clown que je voulais vous partager, euh, c'était euh, superbe mais assez éprouvant euh, physiquement, très difficile de sortir de soi, de poser son intellect, euh, de réussir à être léger euh, et trouver cette sensibilité humoristique. Mais euh, c'était extraordinaire. Voilà, donc ça se fait en cinq week-ends intensifs et on crée euh, un numéro qu'on représentera deux fois euh, dans un théâtre à Bordeaux en juin. Donc je vous en dirai des nouvelles
2: Salut tout le monde, j'espère que vous passez une bonne semaine. Euh, j'espère pour vous pluvieuse, euh, dans le sens où je ne sais pas si vous entendez, je suis sous serre. Et bonne nouvelle, euh, il pleut, donc euh, ça fait vraiment plaisir après un mois sans eau, où euh, les réserves d'eau du coup sont euh, basses par rapport au niveau nous, où elles devraient être. Donc euh, on espère que ça va se remplir. Bon après il n'y a pas énormément de millimètres. Qui tombe mais ça fait déjà du bien au moral donc euh, on s'occupe sous serre là je suis toujours dans des semis je suis en train de faire des semis d'haricots verts qui devraient être bons à ramasser du coup pour le mois de juin donc euh, voilà semis d'été sous un ciel couvert mais il euh, n'y a aucun problème on se projette quand même dans le soleil
3: hello tout le monde écoute sarah c'est marrant que tu nous parles de la, de la pluie parce que tout à l'heure j'étais en train de travailler dans mon bureau et il a commencé à pleuvoir à Paris. Euh, et évidemment, on s'en rend compte en fait en ce moment, puisque la moindre goutte d'eau qui tombe du ciel, on la voit. Vu que, bah vous savez, on traverse une, la période. le record historique de la sécheresse à cette période de l'année. Donc la, le, voilà, la, la moindre annonce de pluie, on s'en rend compte. Et puis euh, en plus, bon, depuis, quel, depuis quelques jours, dans l'actualité, on entend euh, des agriculteurs, des gens qui travaillent à la ferme, des vignerons euh, se plaindre de la situation. Et donc euh, j'ai fait une association d'idées, il pleut, euh, agriculteur, la ferme, la ferme Sarah. Bref, j'ai pensé à toi quand, euh, quand, euh, quand il a commencé à pleuvoir et je me suis dit c'est Sarah qui doit être heureuse. Et, et, et au même moment, tu nous envoies un message pour nous dire il pleut les gars, euh, c'est une bonne nouvelle. Donc les étoiles sont alignées.
1: Cette semaine, pas beaucoup de pluie encore, hein, j'ai trouvé moi. Enfin après, il euh, y en a eu un tout petit peu à Paris, mais pas grand chose pour remplir les nappes phréatiques. Je suis aussi à la Belfort cette semaine et pareil on n'a on a pas vu la pluie même si c'était un peu humide le matin quand on arrivait sur place dans la matinée. Euh, C'est quand même assez inquiétant cette, cette sécheresse.
2: On dirait que du poulailler. Je ne sais pas si vous allez entendre les, les filles et les gars parce que on a deux coques. Deux coques, ce qui nous permet du coup de reproduire nos poussins. Donc on va bientôt refaire une tournée de poussins pour.. Renouveler le cheptel de poules, donc euh, après on les met en couveuse pendant 21 jours et puis après c'est le des poussins. Du coup c'est cool, c'est hyper prenant mais euh, un peu flemme quand même de se relancer dans une poussinière mais il va falloir parce que nos poules vont bientôt avoir deux ans. Ce qui est déjà beaucoup pour des, des poules pondeuses, enfin généralement elles sont gardées moins longtemps que ça, mais euh, nous on essaie de les garder deux ans et après de les vendre euh, en poules de réforme aux particuliers. Donc si jamais vous voulez des poules en tout cas n'hésitez pas, hein. elles sont bien dodues, euh, elles pondent bien. En plus là les, les jours rallongent euh, puisque le, la, la production d'œufs en fait est, est corrélée à la durée du jour. Donc euh, plus il fait jour longtemps plus elles pondent. Donc euh, c'est pour ça que l'hiver des fois les particuliers n'ont plus d'œufs dans le poulailler. Et du coup en poulailler industriel euh, ils mettent euh, des lumières pour euh, simuler le jour. Oula, il y a un coq qui est clairement en train de grimper sur une poule, qui n'a pas l'air d'accord. Bref.
3: Bon, du coup, ça répond un peu à ta question. Est-ce que chez nous, il a plu À Paris, en tout cas, oui, il a plu. Euh, mais moi, j'étais euh, à l'abri, puisque j'étais dans mon bureau, en train de travailler. Euh, puisque cette semaine, je travaille beaucoup sur, euh, pour le cinéma, c'est-à-dire, euh, bon, d'une part, il y a le Festival de Cannes qui arrive, mais aussi, je reçois beaucoup de scénarios... Euh, je reçois beaucoup de scénarios, j'en lis à peu près deux par jour, euh, que je dois résumer et analyser, c'est-à-dire analyser à la fois euh, sur le plan de la fiction, euh, est-ce que le scénario est intéressant, efficace, euh, euh, voilà, est-ce qu'il me plaît, euh, est-ce que le sujet, euh, le sujet est riche, et puis sur aussi le potentiel commercial des films, c'est-à-dire est-ce euh, que ça va toucher un public large, est-ce que ça touche un public de niche. Donc, semaine complètement consacrée au cinéma, c'est amusant, c'est beaucoup de lecture, euh, mais c'est chouette Bon, et enfin, petite question pour Marion. Euh, ton retour, qu'est-ce que ça fait Est-ce que tu te sens apaisée Est-ce que tu as le mal du pays Est-ce que tu reviens pleine de projets Je sais pas. Raconte-nous.
0: Écoute, euh, oui, Augustin, euh, je suis bien rentrée. Euh, je te remercie euh, de retour dans mon train-train quotidien. Il y a pas mal de taf à l'assaut, donc euh, pas trop le temps de penser à autre chose. J'ai aussi fait euh, ma dernière photo de nuit artistique avec le photographe. Euh, donc la série est très chouette, j'ai vu les premières photos. Chaque photo représente un élément euh, et une lutte locale. On a par exemple euh, le feu avec les incendies de cet été en Gironde. Euh, on a l'eau avec euh, l'érosion côtière et, euh, et donc le symbole de l'immeuble Signal. Je ne sais pas si ça vous parle à Soulac, euh, cet immeuble qui avait été construit dans les années 60 à 200 mètres de la plage et qui s'est vu euh, interdit d'habiter dans les années 2000. Enfin, En tout cas, les habitants ont été évacués car forcément la mer a gagné euh, du terrain de 4 mètres environ par an et d'ailleurs la dernière phase de démolition euh, était hier euh, voilà. euh, le séisme euh, en Turquie où j'ai eu un enfant ce matin euh, qui euh, après avoir fait notre météo émotionnelle où on exprime notre temps antérieur euh, euh, pour exprimer nos émotions euh, a dit qu'il pleuvait chez lui car euh, son oncle avait tout perdu euh, en Turquie voilà, donc quand on se le prend un peu plus proche de nous, ça fait toujours un peu plus écho. Donc, euh, donc voilà, et par rapport au taf, j'ai annoncé juste avant de partir à mon directeur que je ne renouvellerai pas mon contrat en juin. Euh, pour diverses raisons professionnelles, euh, voilà, il euh, y a des choses qui ne me plaisent pas au sein de la structure et de son fonctionnement et des relations humaines. Euh, donc voilà, soulagée de ce petit poids, et euh, ça me libère donc en juin. Euh, je vous en dirai évidemment des nouvelles, puisque euh, vous êtes là toute l'année.
3: J'en profite pour dire que d'ailleurs, si certains d'entre vous passent à Paris, euh, on peut, euh, peut s'écrire et, et aller se prendre un café euh, voilà, dans les jours ou les semaines qui viennent. Avec joie.
2: Avec grand plaisir, ça me ferait vraiment hyper plaisir de faire un, un café avec vous. Euh, mais je suis assez euh, curieuse de voir euh, du coup à quoi vous ressemblez en vrai et, euh, et de pouvoir échanger avec vous, de faire des blagues. Euh, c'est vrai que j'aimerais bien lancer un peu le sujet des blagues sur les vocaux puisque je pense que je suis encore un peu dans ma partie timide où je ne sais pas trop euh, quels sont vos types d'humour. Mais euh, c'est plus facile en vrai